0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin auch wieder mit dabei. Hallo, Shirin. Hallo. Hallo. Oh no. Nora, unser Special Guest, zu der kommen wir gleich. Aber erstmal, Shirin, wie geht's? <lacht> okay. Ja, mir geht's super. Hi. Ihr habt ja wahrscheinlich schon die Nase voll von meiner Stimme, weil ich letzte Woche
1: sehr präsent war, weil Liz <lacht> nicht da war. Aber ja, mir geht's super. Und wie Liz gerade schon angekündigt hat, das ist so <lacht> weird, weil wir haben nämlich heute einen Gast und der äh, Gast ist, wie sie gerade schon gesagt hat, Nora. Falls ihr Nora noch nicht kennt, Nora ist eine Jungunternehmerin mit einer eigenen Agentur, ist auch auf Instagram tätig und ja, wir kennen uns alle schon ein bisschen länger, ne?
2: Mhm. Soll ich jetzt Hallo sagen? Ist es der Moment?
1: <lacht> das ist der Moment. Das war dein Einsatz.
0: <lacht> Nein,
1: kannst du dir einmal vorstellen, ähm, genau, damit die Leute einfach mal kurz einen Eindruck davon haben, wer denn heute die Folge mit uns gestaltet?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung. Ich habe mich voll gefreut. Ähm, ja, wer bin ich? Mein Name ist Nora. Ich wohne in Düsseldorf, Konkurrenzstadt zu Köln. So mal ein bisschen schwierig, wenn ich das vor Scherin sage. Ouch. <lacht> ähm, genau, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, wann, also List, ich kenne ich länger, glaube ich, als Sherine, aber ich weiß gar nicht, wie Nee, wir schon? haben uns
1: damals auf dem Garnier-Workshop kennengelernt. Ich glaube, danach haben du und Liz euch kennengelernt, oder? Weil ich habe nämlich noch von Liz damals die Story gehört, wie sie meinte, ja, ich habe Nora kennengelernt. Und die meinte, sie kennt dich auch. Ich glaube, oh. wir kennen uns tatsächlich länger. Nur nach dem Garnier-Workshop hatten wir einfach null Kontakt, weil ich es auf die Kette kriege. Äh, <lacht> ja, Leute auf Events kennenzulernen, dann Kontakt zu halten.
0: Ja, ja, ich glaube, da hattet ihr euch, ich glaube, ihr hattet euch schon mal, ge also gesehen, auf einem Event, aber ich, also so kurz kennengelernt. Ich glaube, aber da hattet ihr an sich miteinander nicht viel zu tun. Und dann haben wir uns auf einer Hochzeit kennengelernt.
2: Stimmt, Nora. ja. Mhm. Oh, ich erinnere mich. Du
1: hast recht. Oh ja. ja. Eine Hochzeit. Ach, stimmt. Hattest du mir erzählt. Das war. Echt
2: <lacht> das ist aber alles schon gefühlt. Ich, ich gehe nie auf Hochzeiten. Mehr.
1: Wie kann man Leute auf Hochzeiten kennenlernen? Ich werde nie auf Hochzeiten eingeladen. Du saßest da mit
0: ja, wir wurden, also es war eine recht große Hochzeit und wir wurden an den Tisch gesetzt, quasi der Freunde, die mhm. alle, ähm, die so Einzelfreunde waren, mehr oder weniger, die jetzt nicht in irgendeine Gruppe gehört haben, hatte ich so das Gefühl. Ja, stimmt. <lacht> Und dann war es so, da saßen so ganz, also wir waren so bunt gemischt an dem Tisch. Irgendwie die einen waren Arbeitskollegen, die anderen waren eben auch so Freunde irgendwie ganz weit aus dem Norden und dann eben Nora und ich.
2: Ja, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, das Witzige war nämlich, an dem Tisch waren gefühlt nur Pärchen und ich war allein da. <lacht> oh. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Oh ja, ja das stimmt. Genau, so viel dazu. Also ich so war gar nicht da. Hingelernt. Ich wollte zu so kurz erwähnen. Ja. Dich hätte ich als Begleitung mitnehmen müssen, Sherin. Ja, siehst du, siehst du. <lacht> mhm. Genau. Nee, aber das ist auf jeden Fall zu
1: so unser, unserer romantischen Kennenlerngeschichte. Aber wir haben uns deswegen gedacht, ihr habt euch ja gewünscht, dass wir einfach mal öfter Gäste einladen. Letzte Woche war Gina am Start und Nora ist tatsächlich schon länger im Gespräch, allerdings Corona hat das Ganze ein bisschen durcheinander gewürfelt. Wir haben jetzt aber eine Möglichkeit gefunden, aufzunehmen, schön äh, Corona-konform einfach über. Ja, übers Internet. Und äh, deswegen, Nora sitzt in Düsseldorf, ich sitze in Köln, Liz sitzt in Vancouver. Ich glaube, mehr Social <lacht> Distancing geht gar nicht, Es oh <lacht> es gerade bei uns. Und wir haben uns das Thema, beziehungsweise es ist kein richtiges Thema, aber wir wollen heute über Gründung, Girl Power und allgemein, wie es ist, ein, ein junger Girlboss zu sein, also eine junge Unternehmerin und... Ähm, allgemein, wie es auch mit der Agentur ist, wie man eine Brand gründet. Das ist ja auch gerade im Aufbau ihrer eigenen Fashion-Brand. Und äh, ich, äh, ja, <lacht> ich bin selbstständig. Aber ich glaube, wir lassen die beiden heute mal sprechen. Deswegen, aber Nora, ich hätte direkt eine Frage an dich, um das ganze mhm. Thema hier mal ein bisschen aufzulockern. Hat absolut nichts mit unserem Thema heute zu tun. Aber ja. wenn du ein Jahr lang nur noch ein einziges Gericht essen könntest, welches wäre das?
2: Oh mein Gott. Das ist also, schwer. Wow. Ich glaube, das ist die, die schwierigste Frage ever. Ähm, oh Gott, ich glaube, also mein, am liebsten esse ich Sushi und Katjes, aber ich glaube, das würde ich nicht den Rest meines Lebens essen wollen. Ich glaube, das wäre irgendwie sowas Spaghetti-Bolognese. Ein Jahr, ein Kartoffeln? Jahr. lang. Ach, sorry, ein Jahr. Das fühlt sich auch schon sehr lang an, glaube ich. Ich glaube, Kartoffeln oder sowas. Weil ich glaube, das kann man irgendwie jeden Tag essen, oder?
0: Vor allem Kartoffeln. Wusstet ihr, dass Kartoffeln, habe ich mal gehört, einem die Nährwerte geben, also wenn man eben Kartoffeln so ist also die geben dir die Nährwerte alles was du, also für alles, was du brauchst. Ach, den Englisches Gehirn heute wieder. <lacht> Aber Kartoffeln sind super. Ja, dann. Deswegen
1: kriege ich auch mal die Krise, wenn Leute irgendwie so Low-Carb-Diäten machen, die sagen, <lacht> ich esse keine Kartoffeln mehr. Also ja, halt einfach die halt einfach die Klappe. Halt einfach die
2: Klappe. <lacht> Ja, dann habe ja. ich doch was Perfektes Und bei gefunden. dir, Liz?
1: Voll. Ja, das ist auf jeden Fall schlau in
0: allen äh, Variationen. Bei dir, Liz, was wäre das? <lacht> ja, ich glaube auch irgendwie sowas Richtung irgendwas Kartoffeliges wäre auf, wär auf jeden Fall gut. Oder halt generell, ich liebe halt sehr viel Obst. Aber wäre es sowas, wenn ich jetzt sagen würde Obst an sich? Wäre das okay oder es ein bisschen, müsste man ja, sich auf eins wahrscheinlich speziell...
1: Also ich habe zwar Gericht <lacht> gesagt, aber wir lassen es einfach mal durchgehen. Dann sagen wir einfach, sagen wir einfach Obst.
0: Und bei dir, ja. Shirin?
1: Boah, das ist gemein. Das ist gemein. Ich habe tatsächlich mir, hab mir keine Gedanken darüber gemacht. Aber es gibt, es gibt ein Gericht... Ähm, das ist hier ein vietnamesisches Lokal in Köln und es gibt ein Gericht, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das ist quasi so, das sind Reisbandnudeln und mit Tofu und allem Möglichen und das esse ich ungelogen einmal die Woche, zweimal die Woche, mindestens, immer wenn ich da bin und ich werde schon ausgelacht, weil egal mit wem ich dorthin gehe, ich esse immer das gleiche und ich glaube, das wäre dieses Gericht, weil ich es so sehr liebe und weil ich es fünfmal am Tag
2: essen könnte. Oh ja. Hm. ja. Würde ich gerne mal ausprobieren, wenn ich mal in Köln bin. Dann <lacht> müsst ihr mal bitte? nach Köln kommen. Okay. <lacht>
0: <lacht> ich hatte was gestartet. sorry. <lacht> ich sag's auch keinem. Okay, dann, dann grätsche ich hier mal zwischen diesen Düsseldorf, Köln, <lacht> weit rein. Nein, aber Nora, um mal aufs Thema zu kommen, habe ich mhm. natürlich die Frage aller Fragen, die du wahrscheinlich nicht bestimmt schon 20.000 Mal beantwortet hast. Aber wie kamst du denn dazu? Wie kam die Idee, dass du eine Agentur gründen wolltest? War das sowas wo du dir dachtest, so innerhalb, weiß ich nicht, von ein paar Monaten, ach ja, könnte ich mal machen. Oder war das was, was du dir irgendwie schon länger überlegt hast? Das würde mich brennend interessieren. Und ich bin sicher, Shirin sicherlich auch. Es ist gruselig, weil die Frage hier genauso auch auf meinem Blog steht. <lacht> wow.
2: <lacht> Wir haben uns nicht abgesprochen. <lacht> ja, ja. Nee. Nein, also die Frage wird tatsächlich sehr oft gestellt. Und ich, also ich fände es selber auch interessant, deshalb kann ich nachvollziehen, warum. Ähm, es ist ein bisschen, dass ich, und das hört sich immer total doof an, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Also es war jetzt tatsächlich nicht meine Intention, irgendwann mache ich eine Agentur und werde selbstständig, gar nicht. Dass ich generell selbstständig irgendwann sein möchte, war schon immer eine Intention. Aber eigentlich hatte ich immer vor, Sozialpädagogik zu studieren und im Kindergarten zu arbeiten. Also wirklich eigentlich was ganz mhm. anderes. Ich ähm, habe aber durch Praktika, also ich war nicht der Typ, der ähm, nach der Schule gesagt hat, okay, ich äh, reise jetzt und ähm, bin ein Jahr in Australien, sondern ich war immer so, okay, ich will mich gerne orientieren, wo ich später hin möchte, in welchem Job und ähm, habe dann Praktika gemacht und habe da eigentlich ein bisschen gemerkt, okay, das ist die Richtung, die ich möchte. Also ich wollte eigentlich ins Thema Modejournalismus dann einsteigen hatte aber damals in der Redaktion kein Praktikum für Modejournalismus bekommen, also ne, in die Redaktion zu kommen, sondern die hatten leider, leider nur noch einen Platz als Praktikantin im Social-Media-Bereich. Und da mhm. wurde mir erstmal bewusst, dass es da tatsächlich Bereiche gibt. Und also ich muss ehrlich sagen, mir war das gar nicht bewusst. Ich habe schon immer Influencer verfolgt, YouTuber, all das und war super interessiert. Aber so richtig Intuit war ich anscheinend dann doch nicht. Ähm, mhm. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht. Dann ähm, bin ich danach in der PR-Agentur gegangen. Ähm, die hatten mich selber damals angeschrieben tatsächlich über meinen Instagram-Account. Also ich war schon immer aktiv auf Instagram. Und meinte, ach du machst das so cool. Hast du nicht mal Lust, bei uns zu arbeiten? So nach dem Motto. Also total cool irgendwie. Hab das dann da gemacht cool. und bin dann wirklich so ein bisschen da reingerutscht. Weil dadurch, dass ich halt dann in der PR-Agentur auch die Jüngste im Team war, war es halt ja, nach dem Motto... Die ist jung, die, die kann das schon. Die kennt sich bestimmt mit Social Media aus. So, Die ist in dem Thema am meisten noch drin. Und ja, habe dann einfach gemerkt, dass da ein ganz großer Need ist. Habe ähm, mich dann 2017 selbstständig gemacht. Also sprich, ganz klassisch ein Kleingewerbe damals noch angemeldet. Ähm, habe die ersten kleinen Aufträge entgegengenommen. Und ähm, ja, das hat sich dann toll, toll, toll so sehr vergrößert. Und es kam so viel mehr Anfragen, dass ich gesagt habe, okay, Warum eigentlich nicht? Das ist, macht dir so viel Spaß und das ist genau dein Thema. Du bist so drin mittlerweile. Such dir doch mal jemanden, der dich unterstützt. Und dann, das war letztes Jahr im November und da habe ich die erste Mitarbeiterin eingestellt. Das ist die liebe Lisiane, die ist auch jetzt noch bei mir. Und Voll cool. ähm, ja, wir haben dann erstmal aus dem Homeoffice für ein paar Monate gearbeitet, weil ich dachte, ja gut, mal gucken, vielleicht reicht es, wenn die mir so ein bisschen was zuspielt. Dann habe ich aber gemerkt, okay, irgendwie ist es unrealistisch, wir müssen das vor Ort machen. Dann kam das Büro dazu, so dann auch mehr Mitarbeiter und ja, da bin ich jetzt heute. Also es ist wirklich ein bisschen so Step-by-Step Step passiert.
0: Ja, also quasi jetzt nicht dieses typische, okay, das ist jetzt mein Businessplan und sondern echt so Step-by-Step. Es, es wurde so, so unverhofft dann doch mehr. <lacht> und ähm, ja, echt richtig, richtig cool und richtig interessant. Weil eben, weil wir uns ja auch schon ein bisschen kannten und wir natürlich sporadisch hier und da mal ein bisschen Kontakt hatten. Aber als dann auf einmal... No Nora Mays Agentur mir gefolgt ist, dachte ich so, warte mal. Wie jetzt? <lacht> 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 ist
1: Nora das? Mays Agency auf Instagram, ne? <lacht> ja, Nora
2: Mays.agency. Agency, Agency. Aber <lacht>
1: genau. Glaub, genau, könnt ihr auch gerne auch mal vorbeischauen, wenn ihr ja. auch ein Bild zu Nora haben möchtet. Oder Nora Mays auf Instagram. Gerne, danke. Aber, ja, crazy. Aber hab, habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, dass die die meisten Unternehmer oder auch so die ich kenne, die jetzt mittlerweile erfolgreich sind, die halt wirklich ihr Business haben, die sagen meist, ich bin da reingerutscht, weil ich finde solche Sachen, mhm. ich finde die besten Sachen passieren immer, natürlich also großen Respekt für alle, die wirklich so einen Weg gehen, den sie sich vorher auch so überlegt haben, ich studiere jetzt Medizin oder ich möchte, keine Ahnung, in die Branche, aber ich finde oft wirst du auch so ein bisschen vom Leben da so hingeleitet. Man muss ja, halt dann nur die Chancen voll. wahrnehmen, wenn sie einem vor die Füße geschmissen werden, ist mal ganz doof gesagt. Aber ja. da scheitert es ja schon bei vielen, das überhaupt wahrzunehmen, dass da gerade eine
0: Chance vor sich, also sich vor, vor dir auftut. Ja, voll. Auch zum Beispiel Kira schon allein, also mit der Marke, wo, wo ich ja jetzt auch hauptsächlich momentan mit beschäftigt bin und wofür ich arbeite. Ähm, sie wollte halt eine, eine Firma machen und ich weiß, dass ihre, ihre Grundidee eigentlich war, Produkte für Babys halt eben herzustellen und zu machen und auf einmal wurde es irgendwie so eine so eine Deckenfirma oder halt so, so Baby Goods, Baby Essentials und sie hat halt auch gesagt, ja okay, ich habe jetzt auch nicht gedacht, so, ich äh, mache jetzt Decken und mache jetzt dies und mache jetzt das, weil, ja, das, das war ganz genauso, dass sie da ähm, eben auch so, so peu à peu so ein bisschen reingerutscht ist und ähm, ähnliche Geschichte, ein bisschen wie bei dir, Nora, und das ja, ich sehe das auch, wie du, wie du auch sagst, Chirin, ich sehe das auch immer mehr und immer häufiger und tatsächlich ist das eben auch was, weshalb ich auch so offen bin bei dem, was ich jetzt gerade mache. Ich weiß, was ich für ein Konzept habe und ich weiß, was ich für eine Idee habe, zumindest für den Anfang, aber ich denke mir halt so, okay, ich bin dafür offen, wohin sich das eventuell noch entwickeln könnte. So, Ich starte erstmal mit der Grundidee und guck mal, wo sich das halt hinentwickelt und wo das halt eben hinführt und dann, und dann mal gucken. Ein bisschen wie du noch. Aber Nora, eine Sache interessiert mich jetzt brennend und zwar und ich weiß,
1: du wirst wahrscheinlich sagen, ja, das kann man gar nicht pauschal sagen, <lacht> aber wie sieht denn so ein Arbeitstag in der Regel, oh. in der Regel bei dir aus? Das wollen wir okay. alle jetzt einmal wissen. Was macht mhm. Nora in der Regel so, wenn sie arbeiten muss?
0: Genau. Also. Du stehst morgens
1: wahrscheinlich
2: erstmal auf und dann? Ja. Ähm, es ist so ein bisschen, also ich habe eine kleine Morgenroutine, die ich so ein bisschen verfolge. Ähm, also Ganz pauschal gesagt, eigentlich, ich mache mich fertig und gehe zur Arbeit, damit wir mal auf den Arbeitsalltag kommen. Ähm, also ich bin meistens schon so eine Stunde früher da, also wir fangen immer erst um 10 Uhr an, was sehr entspannt ist, ähm, oh ja. weil ich dachte, ganz ehrlich, wenn ich schon mal ein eigener Chef bin, dann mache ich auch coole Arbeitszeiten und nutze das mal <lacht> ein wenig. Ähm, genau, bin aber selber meistens so um neun, halb zehn im Büro, bereite dann alles vor. Dann geht es wirklich für mich erstmal darum, ich schaue mal in die Mails, ich ähm, check wirklich, was für To-Dos gebe ich den Mädels ab, was haben die heute zu tun, wer kommt heute halt ins Büro. Ähm, Gerade aktuell sind wir auch viel im Homeoffice und versuche da so ein bisschen, das einfach zu organisieren ähm, und bereite dann eigentlich erstmal den Tag der Mädels vor. Ähm, dann kommen die um 10 Uhr, dann machen wir eine kurze Besprechung, die dauert so eine halbe Stunde, Stunde. Wir gehen einmal den Tag durch, was gibt es für News, was muss erledigt werden, aber auch eben viel zum Ideen sammeln. Also gerade aktuell müssen wir vielen Kunden spontan Content liefern zum Thema Corona halt eben und besprechen uns dann erstmal ein bisschen. Genau, und dann geht es wirklich um Mails. Dann gehe ich erstmal auf die Brandseite, check die ganzen Accounts von den Brands, die wir betreuen, gucke, ob Nachrichten reingekommen sind, Kommentare, ähm, schauen die Redaktionspläne, was muss gepostet werden. Und dann, klar, gibt es so Klassiker wie Buchhaltung, die erledigt werden muss, ähm, ne, Rechnung schreiben mhm. und irgendwelche Quittungen ähm, abheften. <lacht> Aber ähm, auch wirklich, also es ist tatsächlich super gemischt. Aber ich mache ja, mittlerweile machen wir ja nicht nur das Management für Brands, sondern eben auch für Influencer und ich habe ähm, mehrere Influencer, die ich eben betreue und die haben alle ihren eigenen Mail-Account und dann gehe ich Mail-Account nach Mail-Account durch, beantworte die Anfragen und dann ist gefühlt schon der halbe Tag rum und ähm, genau, dann immer noch so ein bisschen was tagtäglich noch spontan dazu kommt. Ja,
0: voll spannend.
2: Oh, das klang eher nach zwei Tagen. <lacht> ja, denke ich mir auch manchmal. Aber es ist echt unterschiedlich. An manchen Tagen geht's super easy. Und dann denke ich, Mensch, jetzt bist du schon durch. So, wie kann das passieren? Irgendwo hm. ist ein Fehler. Und manchmal sitze ich da und es hört nicht auf, und ich bin noch um 9 oder um 10 Uhr am Arbeiten. Also das ist wirklich unterschiedlich. Aber ich muss ehrlich sagen, mir macht das total Spaß und ich finde es auch cool, dass ich mir das eben so ein bisschen einteilen kann, so ein bisschen selber planen kann, okay, ähm, wenn ich halt irgendwie mal früher weg muss oder was Wichtiges abends habe, dann mache ich mal früher Feierabend oder, oder arbeite eben noch abends. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Ja, ja wenn man selbst die Chefin ist. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> Vorteile, Vorteile am eigenen Boss sein. ja. Ja, aber als du so angefangen hast jetzt, das interessiert mich vor allem, ähm, mhm. hattest du, du hast ja gesagt, du bist so ein bisschen da reingerutscht und es war eben jetzt nicht so, dass du das jetzt so, so primär geplant hast, aber als du dich natürlich dann dafür entschieden hast, okay, komm, wir versuchen das jetzt mal, was waren denn so, so Struggles oder so Anfangsschwierigkeiten, ähm, die du vielleicht, mhm. die dich vielleicht auch ein bisschen länger begleitet haben oder woran du dich vielleicht zurückerinnerst, wo du sagst so, boah, ja, das war schon tough, aber das haben wir dann gut gemanagt oder vielleicht ja. womit du, du immer noch struggles. keine Ahnung.
2: Ich muss ehrlich sagen, mir hat so die Buchhaltung erstmal echt was angetan. Also Willkommen ich Willkommen in Deutschland. Ja, ich bin oh echt kein Profi und ähm, abgesehen davon, dass ich voll der Meinung bin, dass man dazu mehr in der Schule lernen sollte, ähm, weil ich denke, das braucht weil, eigentlich jeder. Und oh ja. ähm, diese ganzen Steuersachen und Co. gehen total unter an der Schule. Aber <lacht> ich möchte jetzt gar nicht zu so tief ins Thema gehen. Ähm, das hat mir einfach zu schaffen gemacht. Ja, wie ich da rausgekommen bin, ziemlich easy tatsächlich. Ich habe gemerkt, gut, ich habe keinen im nahen Umkreis, der sich super gut damit auskennt, der mir dafür helfen kann. Ich habe mir eine Steuerberatung gesucht. Ähm, ne, das ist für mich aktuell total das Geld wert, das macht Sinn für mich. Ich weiß, alles ist irgendwie in sicheren Händen, alles wird ordentlich gemacht und ich kann gedanklich so ein bisschen mich da, ja, ja mich da raus, ähm, wie sagt man, mich da rausdenken? Nee, ihr wisst aber, glaube ich, was ich meine. Ich <lacht> einfach aus dem Thema dann rausziehen, ja. Ja, ja, danke. <lacht> genau, das war <lacht> schon ganz gut. Ähm, ja, und was tatsächlich schwierig ist, aber was auch bis heute noch ist, ist wirklich diese Rolle, ein Chef zu sein. Ähm, Gerade irgendwie in meinem Alter, ich bin jetzt echt noch jung, es ist schwierig, wenn die Mädels dann nur ein paar Jahre jünger als man selbst ist und man denen eigentlich sagen muss ein bisschen, wie der Hase läuft oder auch mal Kritik ausüben muss und Feedback geben muss, was vielleicht nicht mehr so, so positiv ist. Das ist manchmal gar nicht so easy, ist auch manchmal noch immer schwierig, aber ich glaube, da bin ich mittlerweile schon ganz gut reingewachsen.
0: Oh
1: ja. Das stelle ich mir aber auch schwierig vor. Ich kann das auch nicht so gut, also ich war noch nicht Chefin, aber ich, ich kann das auch nicht so gut Leuten, Leuten sagen, ähm, wo es jetzt lang geht. Weil ich glaube, als Chefin musst du ja auch manchmal, musst du ja einfach manchmal auf den Tisch schauen, ne? Ja, Voll, Weil letztendlich du musst schon. halt gucken, dass das, äh, es auch weiterläuft. Es ist ja auch deine Agentur mhm. und das
2: gehört wohl dazu. Aber stelle ich mir nicht so einfach vor, auf jeden Fall. Ja, naja. ich dachte immer, das ist easy. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte immer, ja, mein Gott, als Chefin, ich, ich mag das Wort nicht so gerne, deshalb sage ich das hier mit Anführungszeichen, als Boss. Chefin. <lacht> als <Boss. lacht> ähm, dachte ich immer, ja, ist ja easy, dann sagst du einfach, nee, das geht so nicht und ne, kannst dann das so sagen, aber ich... Ich habe da echt manchmal Hemmungen und denke mein Gott, ich habe doch gesehen, die hat sich bemüht und ach, ja, dann passiert der Fehler noch mal. So, ne? Ich bin auch, glaube ich, schon echt ganz cool, also jetzt ohne mich da selbst irgendwie loben zu wollen. Ich glaube, ich bin da schon ziemlich entspannt. Aber natürlich, wenn dann Momente sind, wo ich denke, okay, das geht jetzt gar nicht, dann kriege ich es auch hin, das einfach mal auszusprechen beziehungsweise ähm, muss halt auch einfach diesen, ja, man muss halt wirklich Abstand auch zu den Mitarbeitern halten. Ich bin halt schon... Mitglied ja. vom Team, aber halt auf einer anderen Basis. Das ist jetzt nicht so, wie wenn ich jetzt selber in Agentur wäre ähm, und mit meinen Kollegen da mich lustig unterhalten kann, sondern ich bin halt leider doch die Chefin und muss da irgendwie einen ge gewissen Abstand wahren. Ne? Ja. ja,
0: ich, ich stelle mir, stell mir das auch echt schwierig vor. Ich meine, ich, mein, ich kriege es ja an sich auch immer nur, nur mit ähm, von eben, weil ich auch in einer kleineren Brand quasi arbeite und ich bin ja. momentan seit den letzten zwei Wochen in charge. Das heißt, mhm. meine, meine Chefin hat halt eben ein Baby bekommen und ich habe halt mhm. jetzt seit zwei Wochen die Firma auch selber in der Hand und wir haben eben auch ein paar Mitarbeiter, die fast doppelt so alt sind wie ich. Ne? Ja. Also das ist natürlich vor allen Dingen die in der Produktion arbeiten und da sind dann halt auch ein paar Leute dabei, die eben auch länger irgendwie in, in Elternzeit waren oder so und die gerade sich erst wieder in dieses ganze Arbeitsleben wieder reinfinden und da ist es halt, da passieren halt einfach so viele Fehler und okay, für mich ist es natürlich jetzt nochmal was anderes, weil ich bin nicht die Chefin, ich bin gerade temporär die Chefin, aber ich muss denen dann halt schon sagen, Trotzdem. ja, also mein E-Mail-Postfach ist gerade voll von irgendwelchen Reklamationen, weil das und das und das nicht richtig gemacht wurde und denen das dann halt so zu verklickern, hey, das geht so nicht, aber gleichzeitig eben auch auf eine Positive Art und Weise. Ich finde, das ist immer das, dass es die Leute halt nicht demotiviert, dass sie sich halt nicht denken, oh ja, toll, so, sondern mhm. dass sie halt trotzdem motiviert weiterarbeiten. Ich glaube, also das ist sowas, was ich zum Beispiel persönlich momentan zumindest versuche. Wie gesagt, es ist, es ist an sich nicht meine Firma, aber deswegen kann ich mir das bei dir vorstellen, äh, was du gerade gesagt hast, wie das, wie das ja dann äh, ja, für dich sein muss. So.
2: Ja. Hast du da irgendwelche Tipps? Also, oder würdest du sagen, ich weiß nicht. Ich, also ich bin da manchmal so ein bisschen ratlos, weil wie du schon sagst, ich versuche auch eben dann nicht demotivierend zu sein. Also ich sage dann auch, hey, das und das hast du wirklich gut gemacht und das rechne ich dir auch an. Aber das und das war vielleicht nicht so cool. Aber also wie, gerade wenn die älter sind als du, wie machst du das dann? Also was bei uns irgendwie, ich weiß nicht, das hat sich so eingebürgert.
0: Vielleicht ist das auch kommt das aus dem Englischen, dass das irgendwie hier so eine so eine Art und Weise ist, wie man miteinander redet, aber wir sprechen an sich immer von uns. Also wir sagen immer wir. Wir mmh. haben vergessen, mmh. irgendwas zu machen oder wir haben nicht genug aufgepasst, dass das und das ähm, beachtet wurde und jetzt müssen wir zum Beispiel das Produkt nochmal neu machen oder ähm, auch wenn ich teilweise echt einen super blöden Fehler gemacht habe, wie das ich die Bestellung nicht richtig gelesen habe und dann habe ich zum Beispiel das Design für ein falsches Produkt gemacht und dann haben die natürlich in der Produktion, ähm, die müssen das eigentlich auch kontrollieren, weil das ist ja immer so eine Kette, das hängt ja eigentlich, wir als Team hängen da ja eben dran. Das heißt, wenn ich ein Design mache, ich aber nicht sehe, dass das zum Beispiel keine Ahnung, eine Babydecke ist, aber das dann für eine Erwachsenendecke mache und dann machen die das dann und dieses halt in, in der Produktion nicht sehen, dann ist es ist ein Fehler, den ich gemacht habe. Aber bevor es rausgegangen ist zum Kunden, hätten sie es ja noch kontrollieren müssen. Dementsprechend haben sie ja sozusagen ein bisschen den Fehler mitgemacht, weil ihnen es nicht aufgefallen ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das ist sowas ähm, einfach, weil wir als Team, also alles, was wir machen, funktioniert halt eben nur als Team. Und deswegen sagen, reden wir immer von wir. Also es wird auf keinen so direkt gezeigt, ähm, obwohl man weiß, wenn man es selber direkt verkackt hat, man weiß, dass man den Fehler gemacht hat, vor allen Dingen, wenn das Feedback kommt. Die Person fühlt sich schon angesprochen genug. Ähm, und deswegen sagen wir dann meistens eben, reden wir von wir. Und da habe ich dann auch letztlich gesagt, hey, ähm, erinnerst du dich noch an die und die Bestellung? Äh, da haben wir jetzt auch eine nicht so nette E-Mail bekommen, weil dann meistens natürlich auch äh, die Leute dann ein bisschen verärgert sind, weil sie viel Geld dafür bezahlt haben. Ähm, und wir müssten darauf einfach besser achten eben, dass wir beide, also sowohl du als auch ich, ich kenn, hätte das ja auch nochmal kontrollieren müssen oder wenn du ich, ich sage dann auch meistens, wenn du Fragen hast, wenn du dir nicht sicher bist dann komm lieber nochmal zu mir, frag mich nochmal, mhm. wenn es auch irgendwie vielleicht komisch ist für dich oder so ähm, und dann passieren vielleicht solche Fehler nicht mehr, also ich, ich mache das auch immer auf eine positive Art und Weise und, und gib den da jetzt nicht irgendwie eine blöde ja ich weiß nicht also so bin versuche nicht zu direkt zu sein aber das ist halt auch die Kultur hier drüben ne also du du sagst nicht du hast das verkackt und hey das geht so nicht sondern es ist halt hier ja packt man das immer ein bisschen mehr so in Watte ein und das funktioniert aber tatsächlich ganz gut und das Gute ist auch dass eben weil die Leute wissen dass man eine höhere ja, nicht Rangordnung hat, aber eben höher steht als die anderen. Also sie wissen das ja. Sie, sie haben ja quasi in dem Unternehmen angefangen und meine Chefin zum Beispiel ist auch noch mal jünger als ich. Das heißt, sie ist natürlich noch mal jünger, im Gegensatz zu den Mitarbeitern. Und die wissen das ja eigentlich. Ja. Und das, das ist halt auch so eine Respektsache, glaube ich. Und dass man dann natürlich in den Momenten, wie du auch sagst, dann auch sagt, okay, hey, so und so geht das nicht. Ja, es ist so schwierig. Es ist jetzt auch so eine wischiwaschi antwort ich weiß, aber Alles du perfekt. siehst, ich bin da auch noch nicht perfekt drin.
2: Ja, ach, ich glaube, da muss man einfach sich ein bisschen den Mut nehmen und ich glaube, so, solange man eine Art und Weise hat, das positiv rüberzubringen und wie du schon sagst, zu sagen, hey, wenn du Fragen hast, sprich mich gerne an, lass uns darüber reden, bestimmt kann ich ja. auch noch was bessern dann ganz ehrlich ist das, finde ich, schon eine richtige richtig coole Art und Weise, das ähm, den Leuten zu erklären und negatives Feedback gibt es eben manchmal. Und dann ist für beide Seiten, glaube ja. ich, einfach eh nicht schön.
0: Ja, sowieso nicht.
1: Was würdest du denn sagen? Sagen wir mal, ich bin jetzt ein Zuhörer hier vom Podcast und ich möchte auch ein Unternehmen gründen oder eine Agentur, aber es ist ein bisschen spezieller natürlich, aber sagen wir mal ein Unternehmen, ich möchte auch den, diesen Weg gehen. Was würdest du denn sagen, was muss man grundsätzlich ähm, beachten, bevor man diesen Gründungsweg geht?
2: Wow. So eine kleine,
1: kleine Checkliste.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte keine große Checkliste und ich hatte auch nie einen richtig toll ausgearbeiteten Businessplan.
1: Okay, dann ich warte, ich formuliere sie noch mal anders. Was würdest ja. du denn, was hättest du gerne vor deinem Gründungsweg gewusst? Okay, ich hätte jetzt auch oh, was. Was ja, du jetzt was weißt. Aber
2: ja, was ich jedenfalls gewusst hätte. <lacht> Schwierig zu sagen. Das wäre dann quasi um, die Checkliste. Ja, also was, was man tatsächlich, also bei mir war es ja, ich war vorher in einem Angestelltenverhältnis und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht und dann war erstmal okay wie setze ich überhaupt Preise an? Das hört sich jetzt total banal an, aber ich glaube, dass viele, die jetzt agenturmäßig äh, was machen und vorher da keinen Einblick hatten, erstmal vor so einer großen Frage stehen, gut, wenn ich jetzt Kunden habe, was kann ich berechnen? Was ist human? Was kann ich, ne, setze ich zu hoch an oder vielleicht auch zu niedrig? Ähm, ich glaube, das hat mir, was heißt gefehlt? Ich glaube, ich habe das echt ganz cool hinbekommen und mir da auch dementsprechend irgendwie den Support geholt, dass ich dann da mehr Einblick hatte und einfach auch mehr Input zu hatte. Das war ein bisschen schwierig. Und was ich generell gerne gewusst hätte vorher oder wo ich, ja, ich hätte einfach gerne einen Einblick mal gehabt, wie, wie hoch das Stresslevel sein wird. Weil klar, als ich dann meinen Eltern gesagt habe und meiner Familie, ich habe vor, mich selbstständig zu machen, waren viele erstmal in Schock, <lacht> ähm, weil oh mein Gott, sie macht sich selbstständig, ist sie denn lebensmüde? So ungefähr. Ähm, ich hatte auch einen super Support von meiner Familie, muss ich ehrlich sagen. Ähm, mein Papa ist auch selbstständig, meine Mama würde ich sagen teils, teils auch. Ich hatte das auch immer so ein bisschen als Vorbild und mein Dad zum Beispiel war direkt, Feuer und Flamme macht das, das ist cool, aber Nora, pass auf, das ist schon nicht ohne. Ich glaube, da hätte ich gerne gewusst, was das Stresslevel sein wird. Obwohl ich jetzt auch ehrlich sagen muss, ich merke, dass es ziemlich hoch und dass es wirklich auch viel ist. Aber es ist für mich positiver Stress. Und das ist für mich was ganz anderes als negativer Stress. Wenn ich jetzt irgendwo angestellt wäre und nicht so happy in meinem Job wäre, dann hätte ich diesen negativen Stress. Ich will nicht zur Arbeit gehen. Mhm. Das macht alles keinen Sinn. Das ist irgendwie nicht das, was mich erfüllt. Und jetzt habe ich zwar einen Stress, weil es einfach extrem viel auch manchmal ist. Aber ich habe das... Gefühl, hey, ich mache das Richtige und ich gehe in meinem Beruf auf und ich bin eher ein Workaholic, weil ich es liebe und nicht weil ich es muss so. Und das ja. ist eigentlich ganz cool. Aber das hätte ich ja, schon gern vorher gewusst. Aber das kann einem halt leider auch niemand sagen. Gibt es bei euch? Kann also, ich kann also ich sagen, dass ich gerne
1: vorher gewusst hätte. Ja. Ich habe zwar keinen, also ich habe ja auch, ich habe jetzt keine Firma und ich habe auch keine Agentur, aber ich habe ja auch ähm, durch meine Selbstständigkeit quasi bin ich ja, also ich. Ich bin Unternehmerin dadurch, ja. ähm, mittlerweile auch nicht mehr Kleinunternehmerin, sondern normal. Und ich hätte zum Beispiel, was man ja auch in der Schule nicht lernt, ähm, gern gewusst, wie ist überhaupt dieser ganze Papier, also was hat ja. man für Papierkram, der da angemeldet werden muss? Zum Beispiel, dass oh, man ja. also ein Kleingewerbe anmelden muss, auch wenn du nur zwei Euro im Monat verdienst, du musst ein hm. Kleingewerbe anmelden, wir sind in Deutschland. Dann, dass du äh, einen gewissen Freibetrag hast. Und wenn du über eine Grenze kommst, dann musst du Steuern zahlen. Du musst Einkommensteuer mhm. zahlen. Das geht sogar relativ schnell. Ähm, und da am besten, wenn du keine Ahnung davon hast, such dir schnell einen Steuerberater, weil das Finanzamt mhm. macht da keine Scherze mit. Da musst du dich bei der Krankenkasse melden. Denn die Krankenkasse sagt plötzlich auch, oh, sie verdienen mehr. Sie sind zwar nur Studentin, aber sie sind auch Unternehmerin. Also bitte zahlen sie dann auch wie eine Unternehmerin am besten. Mhm. Da muss man auch aufpassen, dass man da nicht... Äh, man wird auch gerne mal über den Tisch gezogen. Ähm, also immer Obacht. Aber trotzdem, die Krankenkasse wird auch böse, wenn man es nicht anmeldet. Und das sind halt so Sachen, dann kommt die Industrie- und Handelskammer. Ich bin zum Beispiel gewerbstätig. Jeder YouTuber, jeder Instagrammer ist an sich, ich weiß nicht, ob es die meisten wissen, wir sind leider keine Freiberufler, weil wir Einnahmen durch Werbung haben. Dementsprechend ja. kommt dann auch die Industrie- und Handelskammer und macht auch nochmal so. Also hält die Hand offen und sagt, wir hätten gern auch noch Geld. Ich weiß bis heute nicht, was die überhaupt tun ich weiß nicht, was deren Daseinsberechtigung ist, aber ich zahle auf jeden Fall an sie. Also die sind wirklich, das ist, glaube ich, so unnötig wie, weiß ich nicht was in Deutschland, aber gut. Und das sind so Sachen, das hätte ich so gerne vorher alles gewusst, was da, also ich glaube, es gibt keine Woche, und wahrscheinlich könnt ihr mir zustimmen, wo nicht ein Brief in meinem Briefkasten ist, der Von irgendeinem Amt kommen mit irgendwas, äh, bitte hier noch was hinschicken, da noch was hinschicken, da bitte noch was einreichen. Ja. Das ist einfach so krank. Ich weiß nicht, aber da kannst du doch direkt sagen, ist es in Kanada auch so ein Pain in the Ass mit den ganzen äh,
0: Papieren? <lacht> Ich wollte gerade sagen, als ich in Deutschland war, da war mein Briefkasten <lacht> auch immer voll, ja. Jetzt nicht mehr. Oh, wir wandern alle nach Kanada, Leute. Das ja. ist echt, also hier ist es natürlich, hier funktioniert es ich würde sagen, ähnlich aber ja teils mal durch ja die, also die Hälfte oder ist es wirklich ein Bruchteil an ähm, Papierkram, also nicht an Papierkram, weil es ist schon auch viel Papierkram, aber also, es ist irgendwie alles gebündelt. Also, es ist alles irgendwie mehr so an einem Ort. Es ist, ich finde, es ist hier einfach irgendwie übersichtlicher, ähm, weil auch in Deutschland, auch bis zum Ende, ich weiß auch nicht, ich war bei der, ich nenne jetzt mal nicht die Krankenkasse, bei der ich war, aber ich war da angemeldet. Und die wollten aber trotzdem permanent irgendwelche Infos von mir haben, wo ich so dachte, das habe ich euch doch schon fünfmal geschickt. So, okay. Boah, ja. Das, also, das habe ich auch immer nicht verstanden, aber. Ja, das waren, das waren auch immer so Geschichten. Das ist hier natürlich jetzt alles nochmal ein bisschen anders, aber das war eben auch mein Punkt. Ich bin ja, als ich hier nach Kanada gegangen bin, hat sich das bei mir ja alles geändert mit den Steuern und so. Und an dem gleichen Standpunkt, wo wir alle mal waren, als wir halt eben in Deutschland angefangen haben mit dem ganzen Influencer-Dasein und ich weiß nicht was, so war es halt bei mir hier, als ich dann auf einmal in Kanada war, weil ich dachte mir dann so warte mal, ich bin jetzt hier in Kanada und ich mache jetzt meine Arbeit von hier, muss ich jetzt hier Steuern zahlen, muss ich in Deutschland Steuern zahlen? Wie mache ich das sind jetzt Steuern eigentlich? Die Steuern auch so in Kanada wie in Deutschland? Ähm, kommt drauf an. Hier sind die Steuern, die variieren hier ja. Hier sind ja keine Steuersätze festgelegt, sondern es variiert immer. Und du hast verschiedene Steuersätze sozusagen. Ja, gibt's ja ist ja hier mhm. auch. Also es gibt ja hier auch verschiedene Steuerklassen und verschiedene Sätze. Nein, 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 nicht, nicht an sich wie viel du, sondern schon allein, wenn du ja einkaufen gehst, hat Make-up eine andere Steuer, Ach so. Klamotten haben eine andere Steuer, Essen hat eine andere Steuer, dann gibt es GST, also das ist ganz, ganz unterschiedlich, ähm, Dienstleistungen an sich äh, versteuert man anders nochmal und alles mögliche, also das, du hast halt dieses typische, diese Steuerklassen, die wir halt in Deutschland haben und so, wie wir es kennen, das hast du hier nicht so.
1: Aber ich also meine als Unternehmer
0: musst du da auch so Einkommensteuermäßig ist die auch so hoch? Du hast ja also da kommt es eben auch drauf drauf an. Das kann man nicht sagen, weil es immer auf dein Unternehmen ankommt. Hm. Also es ist die Art des Unternehmens, was du hast. Also das ist ja das ist alles auch. <lacht> Wie gesagt, ich überlege gerade, sehen. ob
1: ich nach Kanada ziehen soll. Du musst, mich schon, du musst mich schon, ein bisschen locken,
0: lässt. Du musst schon ein bisschen hier ein bisschen Werbung machen dafür euch, ja? Du musst sagen, ich, wir geben nur 5%. Ab. Ich sag nur so viel, Krankenkasse ist umsonst, egal wie viel du verdienst. Gut, ich
2: pack' dann mal. Nora <lacht> hättet, wir fliegen morgen. Ihr hättet eben ins Augen sehen müssen, die wurden immer größer, als Liz gesprochen hat. Ja, ja nee, wirklich.
1: Also, das und wie viele Steuern man abgeben muss in Deutschland, das hätte ich auch gerne vorher gewusst. Weil als ich dann ja. als plötzlich hieß, ja, und jetzt geben wir noch 30 Prozent oh ja. von allem, was sie verdienen, ab und wenn die mehr verdienen, dann wird es auch noch höher. Kann sogar noch bis zu, ich glaube, 45, 47 Prozent oder so gehen,
0: ich weiß gar nicht. Dachte ich mir so. Ja, und dann kommt äh, die Krankenkasse um die Ecke und nimmt dir auch noch viel mehr Arbeit Geld haben. ab.
1: Also, das und wie wenig du von deinem Geld am Ende hast, das ist ja, ich bekomme ja. wirklich einmal im Jahr bei der Steuererklärung. Und ich mache es noch nicht mal, aber wenn ich dann weiß, was ich abgeben muss, bekomme ich wirklich so einen halben, also ich muss kurz angeschlossen werden im Krankenhaus fast, um, um damit ich das überlebe. <lacht> wenn ich gucke, was ich, alles, was ich alles abgeben muss, also was am Ende noch von dem bleibt, was du da ja. wirklich äh, bekommst, ist, ist der Hammer. Echt. Ja, das, das hätte ich gerne gewusst. Das.
0: Also ich, ich kann mal so viel sagen, ich habe ähm, letztes Jahr an sich nicht so viel verdient, weil ich erst ab August ja aktiv äh, hier gearbeitet habe mit meinem mhm. Visum und allem, aber ich hatte zwei Jobs in der Filmindustrie, sprich mein Paycheck von nur von zwei Wochen war schon, sage ich mal, ein ganz guter Amount und ähm, noch dazu halt eben alles, was ich sonst so verdient habe und ich habe sogar noch Steuern wiederbekommen in dem Jahr. Nur mal so dazu. Also du, der Freibetrag ist hier, glaube ich, ein bisschen höher. Das macht mich alles so traurig. Oh. Okay, aber okay. dann wechseln, wechseln wir mal das Schnell. Thema. <lacht> Nora, ich habe ich hab eine Frage an dich, weil das ist zum Beispiel was, womit ich persönlich gerade extrem struggle. Und ich weiß nicht, wie es dir da ging, vor allen Dingen in der ganzen Phase, als du die Agentur mehr aufgebaut hast. Und ich sehe ja auch, dass du hier und da vielleicht auf deinem ähm, eigenen Profil ein bisschen inaktiver bist, als du vielleicht vor der Agentur warst. Und bei mir ist es echt so, ich meine, ich habe jetzt das Kickstarter-Projekt mit meiner Brand, was ich jetzt irgendwie versuche halt zu verwirklichen. Dann habe ich natürlich noch meinen anderen Job, den ich am Vormittag immer mache. Okay, jetzt ist noch dazu gekommen, ich bin auch eine Mama. Ne? Ist natürlich auch immer noch sowas, aber generell hat der Tag ja für uns alle irgendwie nicht genügend Stunden. Und manchmal habe ich so bei mir das Gefühl, okay, ich würde aber auch so gerne noch mehr für mein eigenes Social Media machen, aber ich bin zum Beispiel ja nicht da, wo zum Beispiel Shirin ist von der Zahl, dass ich jetzt auch so Brand Deals habe, die eben mein Einkommen decken. Ähm, und, aber natürlich möchte ich meinen Account nicht, nicht äh, ja, vernachlässigen oder, oder stumm gehen lassen für mehrere Wochen und Monate, was auch teilweise schon passiert ist. Aber wie war das denn bei dir? Und struggelst du damit auch generell oder hast du damit am Anfang nur gestruggelt? Wie, wie handhabst du das mit deinem eigenen, also mit deinem persönlichen Social-Media-Account?
2: Also ich habe denselben Struggle. Mhm. <lacht> ich merke total, wie ich da ja einfach kaum noch was mache. Also wirklich kaum. Stories mache ich schon tagtäglich, aber manchmal sind es auch nur Reposts von irgendwelchen Beiträgen, die ich ganz cool fand, und jetzt gar nicht, wo ich persönlich in die Kamera spreche. Das passiert leider nicht mehr so oft. Was mich aber noch wirklich total motiviert, ist, dass ich a eigentlich eine echt super coole Community habe. Also ich bekomme, also um das jetzt mal so an Zahlen zu nennen, ich habe jetzt keine Reichweite wie die Sherin die hier unser, unser Insta Girl ist. <lacht> Nein, aber ich meine, du machst natürlich auch, auch beruflich, das ist ja was anderes. Cringe. Ach, quatsch Nein, ich, boah, ich war so stolz, als du jetzt die 100K geknackt hast. Ja. Ähm, oh ja offiziell ja, noch ich auch direkt hier. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> ja, ja, ich habe auch direkt eine bekommen. Voll Dankeschön. Ja, ich habe jetzt Wir eigentlich 100K, hier noch zelebrieren.
1: Ja, voll. Ins
2: Gesicht. Was
1: singt das man denn so bei 100k? Was singt man da für ein Lied? Happy Birthday nicht, ne?
2: Nee, aber man <lacht> trinkt schon nein, ja. um Gottes
1: Willen, wenn jetzt jemand anfängt zu singen, gehe ich. Wirklich. <lacht> Stop it.
2: Keine Sorge. Das nee, wird aber mir nicht ja.
1: Ähm,
2: Stimmt, genau. ich habe die 100k geknackt. Ja, sehr cool. Glückwunsch. <lacht> ähm, also bei mir fehlt dann eine Null, um es mal so zu sagen. <lacht> ähm, und ähm, ja, also ich habe einfach gemerkt, dass ich das zeitlich nicht mehr schaffe und dass meine Agentur schon so mein Baby ist, wo ich jetzt einfach sehr gerne den Fokus drauf lege. Was wir da ganz viel machen, ist, dass wir auch viel persönlichen, also natürlich ganz anders persönlichen, Anführungszeichen, Content einbringen bei der Agentur, aber sind da wirklich auch aktiv. Und reden auch in die Kamera, die Mails aus meinem Team machen das mega gut. Die schnappen sich wirklich das Handy und plappern da in die Kamera und zeigen, was sie heute gemacht haben. Das kommt super gut an, aber mein Account wirklich, ich sage immer auf meinem Account, hey, wenn ihr noch ein bisschen was von mir mitbekommen wollt, dann folgt am besten dem Agenturaccount weil hier geht kaum noch was. Aber wie gesagt, was mich hält, ist wirklich so diese total coole Community, die ich habe, obwohl ich da jetzt wirklich keine sehr große Reichweite habe. Ich bekomme nämlich immer wieder Nachrichten: Hey, voll schade, dass du nicht mehr so viele Stories machst. Hi, ähm, hey, ich vermisse voll deine OTDs, wo ich mir also wo ich mich jedes Mal wundere, das passiert halt jetzt noch, obwohl ich jetzt schon so lange da gar nicht mehr aktiv bin. Vermisse ich aber und, auch. <lacht> okay, jetzt fange ich wieder an. Ähm, <lacht> nein, und ich bekomme ja. wirklich echt coole Anfragen nach wie vor per Mail, ohne da irgendwie selbst zu akquirieren. Was wirklich so cool ist und da merke ich auch immer wieder, okay, ähm, ich habe theoretisch die Chance, damit wieder anzufangen, um mal so ein bisschen was anzuteasern. Ich habe wieder mehrere Kooperationen angenommen und habe auch wieder vor, ein bisschen mehr zu machen. Also ich hoffe, dass Dezember wieder ein bisschen was passiert. ihr erfahrt es zuerst, Leute. <lacht> 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 ähm, nee, genau. Und ähm, da merke ich einfach, dass ich das selber nicht schaffe. Und ich versuche, das so ein bisschen zu verknüpfen. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein Trick ist, aber ich ne, Safe Branding ist halt auch mega wichtig. Ähm, und deshalb ja. nehme ich mir das jetzt auch noch mal mehr zu Herzen ähm, und versuche einfach, beide Kanäle zu bespielen. Und ich denke, die Leute, die sich auch fürs Business interessieren, die können auf den Agentur-Account und andersrum eben, die sich mehr für mein privates Leben interessieren, auf meinen Account... Ähm, aber machen sollte man es eigentlich am besten beides und super aktiv, weil das bringt für beide Seiten echt richtig viel. Ja, ja, das ist ich auch das. Nehme da ich nehme immer Judith
1: Williams ganz gerne als Beispiel. Das ist ja bei ihr auch so, dass sie da mhm. mittlerweile das ja auch so hochgepusht hat durch ihre Social-Media-Präsenz schon allein als Person, neben Voll. ihrer ganzen Brand und ihren ganzen tausend Unternehmen, die sie da hat. Das ist, das ist schon cool, wenn du halt, weil ich, ich habe das Gefühl, das sage jetzt ich, die keine Brand hat, aber ich habe das Gefühl, wenn ich das so sehe, das haucht so einer Marke oder einer Agentur oder halt einem Unternehmen so ein bisschen Leben ein, wenn die Person mhm. dahinter für was steht irgendwie. Voll. Aber ich, ganz ehrlich, ich könnte mir das auch nicht vorstellen, also deswegen bin ich immer so fasziniert, auch wenn Liz mir davon erzählt, dass sie da einfach genervt von ist, weil es nun mal so viel Arbeit ist und es dann natürlich auch Zeit für Social Media wegnimmt. Oder auch bei dir, Nora, ich würde zum Beispiel für sowas wie eine eigene Agentur würde ich töten, Natürlich nicht wirklich, aber, aber ähm, ich mache ja gut, ich mache nur Social Media, beziehungsweise mittlerweile bin ich auch für eine Brand, ähm, das habe ich noch nicht erzählt, aber bin ich auch Influencer-Marketing-Managerin, das mache ich jetzt aber erst relativ neu und wenn ich jetzt aber mein eigenes Baby hätte, meine eigene Agentur, meine eigene Fashion-Brand, dann würde ich mir denken so, oh, Gott sei Dank muss ich nicht mal jeden Tag posten und Stories machen, jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, weil das ist halt auch echt so eine, das ist zwar ein Traumjob, klar, aber es ist auch echt so, so sehr wie so ein Fähnchen im Wind. Wisst ihr, mal läuft es so, mal ist es so, mal mhm. gibt es dann wieder einen Algorithmus der Haut rein, dann ist mal wieder das. Und das ist halt wirklich oft sehr schmerzhaft. Und ich würde lieber für irgendwas arbeiten, dann auch, also manchmal habe ich das Gefühl, was am Ende meins ist, aber was so ein bisschen beständiger ist, wie halt eine Agentur, die einfach läuft, wie eine Fashion-Brand, die sich vielleicht irgendwie nach und nach integriert. Wisst ihr, was ich meine? Mhm, Als dieses, ja. ich, ich bin daily, ist mein Gesicht irgendwo zu sehen, ich mache meine. Kampagnen, aber letztendlich arbeitest du ja auch nur von Foto zu Foto, von Kampagne zu Kampagne. Voll. Du hast dann ja. kein richtiges, kein
0: richtiges festes Ding, was dann dahinter steckt. So. Ja, ich habe das bei mir persönlich tatsächlich gemerkt, als ich dann gerade schwanger war und dann auch für BBK eben angefangen habe und dann. Inaktiver wurde auf meinem persönlichen Account. Da war es dann im, im ersten Moment, hatte ich dann immer gedacht, oh Mist, ich muss aber jetzt auch noch was dafür machen, weil eben auch wie Nora, wie du gesagt hast, selbst auch, ich habe ja auch keine große Community, aber die Leute, die mir halt folgen, die sind irgendwie voll involviert. Und das ist auch super schön und das finde ich auch immer super lieb. Und ich muss auch echt sagen, letztes Jahr zum Beispiel habe ich mich total, also das war, hat mich so überrascht, dass dann auch ein paar so Geburtstagsposts für mich gemacht hatten, wo ich so dachte, Hö? okay, ich dachte so, mein mein Hoch war, war so 2016 und jetzt ist schon so, jetzt interessiert sich eh keiner mehr für mich. Ähm, und dann hatte ich aber am Anfang eben immer noch diesen, diesen Druck, wo, worüber du auch gesprochen hast, Shirin, so dieses, oh, aber ich muss doch aktiv sein, oh Mist, heute bin ich schon wieder nicht dazu gekommen und dann wurde ich ja immer schwangerer und dann habe ich irgendwie am Nachmittag drei Mittagsschläfchen gemacht, wo ich dann dachte so, toll, jetzt hast du heute schon wieder nichts gepostet. <lacht> und, und ich habe auch gemerkt, dass umso mehr ich aber von mir persönlich diesen Druck mal runtergenommen habe, eben weil ich... Okay, ich war auch an, einer, an einem anderen Standpunkt so ein bisschen, aber weil ich halt gemerkt habe, okay, sowieso hier in Kanada, die, meine ganzen deutschen Brand-Deals, die waren so von auf einmal so, keiner hat sich mehr bei mir gemeldet, weil klar, das verstehe ich natürlich auch, ich bin hier in Kanada und da ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, aber da habe ich dann auch gemerkt, okay, vielleicht sollte ich mich jetzt auch auf was anderes erstmal fokussieren, was halt auch einfach mehr Sinn macht gerade. Und ähm, das hat im ersten Moment war das so, das war immer so ein so bittersweet auf einer Seite, weil im, ich habe es dann immer extrem vermisst, aber in den Momenten, wo ich dann dachte, oh, jetzt musst du aber posten, da dachte ich mir dann auch wieder so äh, und das ist so diese, diese, diese Kurve da zu kriegen, finde ich, ist immer so schwierig. Hast du da vielleicht noch so jetzt abschließend ähm, Tipp dafür, zum Beispiel, Nora, wie, wie man das irgendwie verknüpfen kann?
2: Oh. Gar nicht so direkt. Ähm, also ich meine, wie gesagt, bei mir ist das halt dieses, ähm, ich verbinde das halt total viel, die Accounts. Ähm, sprich, ich versuche eben auch, ähm, wenn wir bei uns viele Outfit-Posts machen, also ich sage auch den Mädels, hey, mach doch mal ein Posting mit irgendeinem coolen Look und ähm, ich weiß nicht, verbindet das dann irgendwie als Posting, ähm, so als Office-Look, dann nutze ich das halt auch wieder für meinen Account. Ne? So spiele ich mir das gegenseitig zu. Aber, und das wollte ich dich unbedingt fragen, stellen, weil was mich ja. so daran <lacht> gestresst hat irgendwie, ähm, ist dieses dauerfristige, ich mache mich morgens fertig und ich muss goddamn gut aussehen, weil ich mache gleich eine Story und da denke ich mir jedes oh ja. Mal bei dir, oh mein Gott, ich werde so die Nerven verlieren. Klar, ich mache mich auch ready, um ins Büro zu gehen, aber irgendwie nochmal anders und vor allem, was mich gestresst hat und was ich mich auch bei dir frage, ist dieses okay, ich kann jetzt natürlich nicht immer wieder denselben Look anziehen. Ich muss ja gefühlt jeden Tag einen neuen Look haben, damit ich mein OTD posten kann. Äh, ich weiß nicht, so viele Klamotten habe ich gar nicht, glaube ich. I feel you. Ich fühle den Schmerz.
1: Aber was was möchtest du da jetzt? Äh, was weiß die Frage? Ja, wie, also wie, wie, das, wie machst wie du das? Macht?
2: Ja, also wie hältst du da die Nerven einfach, wow. dass du also äh, hast du wo holst du die Motivation? Also erstmal
1: mit fünf Nervenzusammenbrüchen die Woche. <lacht> <lacht> das ist der glamorous Lifestyle eines. Influencers, ähm, nee, also das ist halt, ich glaube, das ist aber auch wieder so ein Illusionsding, also ich glaube, man, ich muss auch direkt hier allen die Illusion nehmen, dass ich wirklich jeden Morgen aufstehe und mir 15 Kilogramm Make-up ins Gesicht klatsche und dann sehe ich super aus und mache meine Story und hey Leute, mein Arbeitsalltag beginnt, das ist halt auch oft, ähm, also ich mache zum Beispiel, ich mache nicht unbedingt Daily-Stories, also es kommt schon jeden Tag mehr oder weniger was, aber ich bin jetzt nicht jeden Tag wirklich aktiv vor der Kamera, vor meinem Handy und mache was. Und ansonsten natürlich auch viele Sachen, also zum Beispiel Stories müssen auch oft für Kunden vorgedreht werden, dass die zum Beispiel zwei Tage vorher gedreht wurden. Dann werden die hochgeladen, einfach damit man so einen gewissen Ablauf noch absprechen kann mit dem Kunden. Und dann lade ich die halt hoch und dann habe ich manchmal auch schon so Sachen im Petso. Ja, und mit den Klamotten, also ich muss schon zugeben, ich kaufe natürlich schon mehr als jetzt, äh, ich sag mal, der otto normalverbraucher tun würde. Mhm. Ich bin nun mal Fashion-Blogger in irgendeinem Teil oder das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Ähm, das ist aber irgendwo, ist es auch ab einem gewissen Punkt wie so ein Kreislauf, weil du hast zum Beispiel auch irgendwann auch Branddeals für Klamotten, wie zum ja. Beispiel jetzt ist keine Werbung, aber Naked und dann bekommst du natürlich Klamotten, dann darfst du dir was aussuchen, dann hast du die Kooperation und dann kannst du natürlich danach damit shooten und zum Beispiel meine Postings, ähm, ich mache jetzt nicht so OOTDs, das hast du zum Beispiel, also Nora, du hast ja viel, viel mehr OOTDs gemacht in der Story <lacht> als ich, ich weiß nicht, wann ich mal OOTDs Meinst mache. Ich mache halt eher Daily Postings, aber da shoote ich ja dann auch wie eine Irre, wirklich zweimal die Woche und dann gleich fünf Outfits am besten. Und das ist bei mir ehrlich gesagt alles Zeitmanagement, Planung. Und ich melde mich auch selten schon morgens um 8 Uhr mit Full-Face-Make-up on, weil um die Uhrzeit, also meist sitze ich, ganz ehrlich, wenn ich sagen muss, wie mein Tag startet in der Regel, ich stehe um 6, 7 Uhr auf, gehe zum Sport, außer Corona ist, dann halt nicht, Frühstücke <lacht> und sitze dann erstmal bis 12 oder so, am Laptop mit fettigen Haaren, im Dutt, äh, noch, noch nicht geduscht, weil ich noch keine Zeit habe nach dem Sport und sitze dann da und mache erstmal meine Videos oder mache die Storys fertig, wo ich total cute aussehe, gerade wo ich es in dem Moment nicht tue. Deswegen, das ist halt alles so ein bisschen auch hin- und herschieben und Planung. Also ich stehe nicht jeden Morgen auf und schminke mich erstmal. Ja.
2: Aber ich habe da so einen Respekt vor, weil ich habe einfach ich gemerkt, auch. dass mich das. Ja, das, Stress, also das hat mich total gestresst und eigentlich mache ich mich ja trotzdem morgens ready, wenn ich zur Arbeit gehe, aber du sagst zwar, du machst keine OTDs, aber du machst sehr viele Postings, in denen du immer wieder unterschiedliche Outfits anhast, also finde ich im Prinzip True. machst du es trotzdem und das, also da habe ich so einen Respekt vor, weil das ist wirklich das, wo ich sagen würde, wow, Dauerfrist, äh, langfristig da als Influencer zu arbeiten, schon hardcore. Ja,
1: ja, ja voll. aber ich glaube, ich glaub, so hat jede, jede, jeder Zweig, den wir hier bedienen, irgendwie so seine, seine Seiten, Aspekte, wo der andere sagen würde, oh Gott, das würde mich wahnsinnig machen. Ähm, deswegen, ich glaube, jeder ist ja auch für irgendwas dann geeignet, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel, ich glaube, als Chefin, ich als Chefin, ich kleine Cholerikerin, das, das würde wahrscheinlich auf Dauer nicht gut gehen. <lacht> da würde aber der Tacker durchs
0: Büro fliegen oder so.
1: <lacht> äh, nee, aber deswegen das meine ich einfach. Ich glaube, da hat jeder sowas, wo man sagt, oh Gott, das würde ich ja gar nicht vielleicht packen. Und im Endeffekt ist ja auch dann gut, dass man dann das gefunden hat, wo man einfach gut drin ist, wo man Spaß hat. Und äh, mhm. ja, wenn es bei mir dann halt ist, mir jeden Tag Make-up ins Gesicht zu klatschen. <lacht> Ja, soll ich euch mal. Oh Gott, ich mache mich gerade voll runter, sorry. <lacht>
0: Ach Quatsch. Nein, wir haben ja voll Respekt davor, weil soll ich, soll ich euch mal einen Fun Fact sagen? Ich weiß nicht, Shirin, ich glaube, die hat dich das schon mal erzählt. Aber ich hatte 2017, glaube ich, oder 2018 irgendwie in, in den Jahren auf jeden Fall ein Get-the-Look-Format äh, gemacht, weil ich mir dachte, Stimmt. boah, das möchte ich unbedingt machen. Und eben, Nora, da war genau dieses mhm. Ding, äh, ja, wo kriege ich die ganzen Klamotten her noch dazu? Äh, wie mache ich das überhaupt? Und das war so anstrengend. Deswegen, Shirin, auch wirklich, Props on you, weil das Thanks. ist so, so anstrengend gewesen, das da alles auch rauszusuchen und ich weiß nicht was. Und ich hatte es dann so gemacht, dass ich das bestellt hatte. Ich habe es geshootet und dann habe ich die ganze Sache wieder zurückgegeben. Ich habe das auch schon mal gemacht.
1: Das habe ich auch schon mal gemacht. Also oh ich mein hab, Das haben
0: wir alle schon gemacht. Mit Sie dem
1: Tag noch Sie drin.
2: Das. Ich habe mich immer so schlecht gefühlt. Ich auch. Ja, aber ich, ich denke mir halt, wenn man zum
1: Beispiel jetzt ein Outfit anzieht was man bestellt hat und dann stelle ich mich irgendwie vor meinen vor meine Kommode und jemand macht ein Foto von mir oder ich ja, gehe kurz genau. vor die Tür vor eine coole Altbauwohnung und mache dann ein Foto. Dann habe ich ja nicht Großes damit gemacht. Ich gehe jetzt nicht den ganzen nee. Tag damit ins Büro und schicke es dann wieder zurück. Aber so in dem Umfang habe ich es auch schon gemacht.
0: Ja. ja, weil ja weil ganz ehrlich, also das waren halt teilweise auch Sachen, okay, das ist natürlich nochmal was anderes, weil das waren halt Looks, die ich jetzt vielleicht auch primär nicht anziehen würde so, aber ähm, ich habe dann hier und da auch immer so ein zwei Sachen behalten, aber ich habe halt wirklich die meiste, das meiste dann die große Box wieder schön zurückgeschickt. Aber <lacht> ja, das, das nochmal als kleiner Fun Fact. Aber sehr lustig, dass äh, ich da nicht die Einzige bin.
1: <lacht> nee, wirst du nicht. Aber ich habe jetzt noch, bevor wir den Podcast beenden,
0: weil wir versuchen ja immer bei
1: maximal einer Stunde zu bleiben. Ich habe noch ja. eine letzte abschließende Frage, womit wir jetzt auch super das Ganze hier abschließen können. Erstmal nochmal vielen Dank an Nora, dass du überhaupt ja. dir jetzt die Zeit genommen hast. Aber alles. ich würde gerne wissen und du darfst mir bitte eins nennen. Und zwar, welches ist dein Learning aus dem Jahr 2020? Wenn du dir jetzt ein Learning raussuchen müsstest, ähm, was würdest du sagen, was hast du dieses Jahr für dich gelernt? Oder was hast du dieses Jahr für dich erkannt? Jetzt auch natürlich in Bezug auf deine Arbeit so oder allgemein.
2: Was ist dein Learning für ja. 2020? Du hast heute Fragen, schrien. huh. <lacht>
1: ich weiß. Ich bin hier der also, böse Kopf.
2: <lacht> ich würde es tatsächlich ein bisschen auf Business und Privat beziehen, weil ich muss ehrlich sagen, das war jetzt so das erste Jahr der Agentur. Ich glaube, da habe ich einfach super viel gelernt. Und auch gerade direkt das erste Jahr Agentur mit Krise, muss ich ehrlich sagen, ist auch, glaube ich, für ihn klar, war jetzt nicht das einfachste Jahr. Oh, ja. Aber was ich für mich einfach gemerkt habe, man weiß zu schätzen, wen man hat. Man weiß zu schätzen, wenn die Familie und die Freunde gesund sind. Und ich habe einfach extrem gemerkt, auch wenn ich meinen Kopf komplett in dieses Business-Thema stecke und gerade im ersten Jahr ist, glaube ich, jeder, der ne, wirklich aus Herzblut gründet und der das so gern macht, ähm, voll into it. Aber dass ich mir auch wirklich gemerkt habe, okay, nimm dir trotzdem Zeit für dich und vor allem aber auch für deine Familie und deine Liebsten. Und vergiss das halt einfach nicht. Sei froh, dass die da sind. Sei froh, dass deine Großeltern gerade aktuell ne, fit sind und sicher auf sind. Ähm, und das ist auch das, was ich bei Freunden, also auch ne, bei euch, irgendwie mitbekommen habe und bei Familie. Ja. Ich glaube, das haben wir alle so mitgenommen. Und dass halt nicht immer nur Business das Wichtigste ist, sondern halt irgendwie auch das private Umfeld.
0: Voll.
2: Ja.
1: Das hast du so schön gesagt.
2: <lacht> mhm. <lacht> Kann, Kann ich, ich voll zustimmen. Abschluss? Sehr, sehr ja. schön. Aber danke für die Einladung, wirklich. Ich habe mich sehr gefreut. Wir Und müssen uns sehr bedanken, schön.
1: dass du das alles mit uns geteilt hast, auch mit unseren ja. Zuhörern. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr natürlich oder allgemein euch einfach für Noras äh, weiteren Weg interessiert, dann <lacht> gerne entweder Nora Mays auf Instagram folgen oder
2: Nora, Nora, Nora Mays.
1: .agency
2: yes. auf
1: Instagram, da könnt ihr gucken, was ihr alles so macht, wenn ihr noch ein bisschen Inspiration braucht, vielleicht auch einfach Motivation, selbst euer Ding durchzuziehen, dann gerne mal vorbeischauen und uns auch gerne auf forreal-podcast bei Instagram schreiben, also wen sollen wir als nächstes einladen, was wollt ihr noch hören, was für Themen interessieren euch, natürlich erst nach der Winterpause, wir gehen nämlich übernächste Woche in die Winterpause. Du bist mhm. unsere vorletzte Folge. Oi,
2: oi, 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 oi. Ich habe es heute schon auf Instagram
1: gesehen, in der Story. Yes. Und damit ja. verabschiede ich mich jetzt auch schon mal. Das ist nämlich mein gemeiner kleiner Trick. Ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und überlasse Liz und Nora jetzt das letzte Wort. Ist das nicht schön?
0: Ciao. Ja, ja danke, Shirin. Denn äh, Das ist aber schön. Dann bin ich heute nicht die ganz Letzte, sondern heute, heute darf Nora sich dann verabschieden. Oh, wow. Aber dann <lacht> bedanke ich mich natürlich auch noch kurz und schmerzlos. Und es war schön, dich auch mal wieder so hier, zumindest über Zoom, gesehen ja, zu haben. <lacht> Und ähm, ja, tausend Dank, wie Shirin schon gesagt hat, dass du das alles auch geteilt hast und ähm, dass du da auch ja, so deine Erfahrungen auch einfach so preisgegeben hast. Das äh, machen ja auch nicht alle und fühlen sich ja auch nicht immer alle so wohl. Deswegen okay. war super cool, super interessant und äh, ja, dann verabschiede ich mich auch. Wir anderen hier hören uns alle nächste
2: Woche und ähm, dann hat heute Nora mal das letzte Wort. Wow, ihr müsstet die beiden <lacht> gerade sehen über unseren Call, wie die sich gerade kaputt lachen. Es ist so gemein, <lacht> aber ich habe dem Ganzen eigentlich nicht mehr hinzuzufügen. Tausend Dank für die Einladung, bleibt alle gesund und wenn ihr Lust auf was habt, ein Business zu starten, irgendwas zu gründen, dann just do it und ähm, vielleicht denkt man mal nicht zu viel drüber nach, probiert es einfach mal aus. Und ja,
0: tschüssi. <lacht>